0: Opinions bien à elle. Sophie du Rocher. Son franc-parler ne laisse personne indifférent. Personne indifférent.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Bonjour tout le monde, c'est Sophie du rocher Très contente d'être de retour à mon petit micro adoré en ce mercredi 24 avril 2019. Je voudrais bien sûr commencer en remerciant ma collègue et amie personnelle Lise Ravary d'avoir pris la relève hier. Elle a pris la relève euh, pour des raisons professionnelles, pas pour des raisons personnelles bien sûr. Alors j'étais malade, complètement clouée au lit. Euh, je pense qu'il y a une vilaine grippe ou une espèce de patente qui jette le monde à terre, qui circule en ce moment au Québec. En tout cas, elle circule à Montréal et en tout cas, elle circule à Cube Radio, cette bibite qu'on qu ne saurait nommer. C'est pas vraiment une grippe, mais c'est comme une grippe. En tout cas, pendant 48 heures, euh, vous êtes euh, immobilisé, cloué. Euh, perclus de courbatures et de et de rhumatismes et de bref incapable de travailler ce qui a été mon cas donc je remercie bien sûr euh, euh, Hugo Veilleux à la recherche qui a pris euh, la relève pour réorganiser tout ça et Lise Ravary donc qui était au micro hier merci beaucoup donc je suis de retour aujourd'hui et comme tous les mercredis eh bien Claude Villeneuve est au bout du micro bonjour Claude Bonjour, Sophie. J'étais euh, dans ton coin de pays en fin ah de semaine. Oui. J'étais à Québec pour le congé Pascal. La et magnifique ville de Québec. La magnifique ville de Québec. Et euh, je trouve ça très drôle parce que je suis allée visiter euh, les galeries de la capitale oh. rénovées. Et tas avec ton garçon? J'étais avec mon garçon, bien sûr. Et en fait, avec mes deux garçons, là, celui de 11 ans puis celui de 57.
0: Pas de qui était le plus dur à gérer.
1: Ah, <rire> oh, mon chum est toujours facile à gérer. Euh, surtout quand on est à Québec puis que les gens viennent le voir en lui disant à quel point ils aiment ses chroniques et qu'ils apprécient sa participation à LCN et sa participation à Cube Radio. Tout revient oui. dans notre vie. Mais c'est pas de ça que je voulais te parler. C'est que euh, donc c'est magnifique hein, les rénovations qu'ils ont fait. Alors pour les gens qui euh, connaissent pas nécessairement les Galeries de la Capitale, donc c'est un gros 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 centre d'achat à Québec qui a toujours été caractérisé par le fait que euh, tu pouvais aller magasiner là et en oui. plus en plein milieu. Il y a comme un centre et euh, en plein milieu, c'est rempli d'attractions pour les enfants. Alors, tu as des petits trains pour les petits enfants, puis tu as des trucs plus aventureux ou plus aventuriers pour les plus grands enfants. Et là, ils ont mis des millions de dollars de rénovation et c'est méconnaissable. D'abord, il y a un, une cour alimentaire qui est complètement absolument fabuleuse, vraiment très, très tendance, très 2019.
0: Toutes les options sont là.
1: Toutes, toutes, toutes les options sont là. On mange vraiment très, très bien. Et en plus, il y a une grande roue et en plus, il y a un télégraphe. Alors, tu peux survoler le centre d'achat. Il y a un patinarium qui est absolument splendide, qui fait toute la grandeur du centre d'achat. Et là, je me disais, waouh, tu sais, les gens fréquentent les centres d'achat. Les centres d'achat investissent des millions de dollars en rénovation. Donc, ça veut dire que les Québécois ont plein de fric dans leur poche pour fréquenter les, <rire> les centres d'achat. Et là, ce matin, dans le devoir, je vois oui. cet article absolument terrifiant où on nous apprend que plus de la moitié des Québécois sont à moins de 200 dollars de l'insolvabilité. Là, ça veut dire que la moitié des Québécois sont, euh, vivent d'une paye à l'autre d'une semaine à l'autre. Et il y a le quart de ces Québécois-là qui se disent tellement en difficulté que leur salaire est insuffisant pour payer leurs factures et leurs dettes. Et là, j'essaie de concilier ça, Claude. Oui. <rire> Les centres d'achat qui sont remplis de monde qui n'ont pas d'argent pour payer leurs factures et leurs dettes. Qu'est-ce qui se passe au Québec
0: Bien, écoute, d'une part, c'est bon en faisant en preuve de toutes les précautions possibles, on pourrait peut-être se dire que parmi les, les, les gens que tu as croisés au Guerrier de la Capitale, il y, y en a beaucoup qui sont peut-être pas dans la moitié qui ont qui sont à 200$ de d'insolvabilité Encore que si c'est la moitié qui est à 200$ dollars de sais on peut se douter qu'il y en a il y d'autres qui, qui, qui en sont pas si loin, là, à 400$ ou à 500$ ou je, je ne sais trop quel modèle. Bref, les gens ont de la misère à arriver. Mais d'autre part, c'est clair que quand on, on regarde quest ce qui fait en sorte qu'on qu a de la misère à joindre les deux, bout, ben, t'sais, on passe souvent aux tarifs élevés, les comptes à payer l'électricité, les, les, les impôts, tout ça. Mais il demeure que les gens, ils sont très, très, très endettés euh, dans notre dans, dans société. Euh, les, les cartes de crédit sont pleines, les gens ont des hypothèques à côté. Euh, t'sais, le, le, le train de vie qu'on mène, euh, il, il est coûteux à maintenir. Puis, il y a beaucoup de gens euh, pour qui, euh, justement, là c'est l'accès facile au crédit, ça ne rend pas nécessairement service.
1: Hein. Oui. Puis, il y a le côté aussi, euh, qui est quelque chose dont on a, on a souvent parlé avec euh, euh, à ce micro ci avec différents analyses financiers avec différentes personnes qui sont spécialisées dans les dans les finances personnelles où j'en ai parlé avec euh, avec euh, notre collègue Michel Girard c'est le fameux motadine de voisin gonflable puis ça <rire> ce voisin gonflable là là il existe à Limoilou comme il existe à Sillery comme il existe à Chicoutimi comme il existe à et partout au Québec. Le mot dit voisin gonflable qui fait en sorte que tu te dis « Hey, mon voisin, il y a une piscine Creuser, Comment ça fait que moi, j'ai juste une piscine hors terre? Ou mon voisin, euh, ils ont deux voitures dans leur famille. Comment ça se fait que moi Pipitou on se partage une seule voiture? faudrait qu'on en ait deux. Euh, le voisin, il va en Europe chaque été. Moi, j'y vais une fois tous les deux ans. Comment ça se fait? faut que je Donc, ce, ce, cette comparaison constante qui fait en sorte qu'on dépense plus d'argent qu'on en gagne
0: Allez, allez, Lou, c'est euh, mon voisin, il a plus beau vélo que le mien. <rire>
1: <rire> ouais, c'est ça où sa, son, son, son panier de légumes est bio, puis le mien il l'est pas.
0: Ah oui, tout à fait. Puis, mais, et encore une fois, tout ça est financé avec du crédit. Puis quand on achète quelque chose avec du crédit, bon, on le paye plus cher que si on l'avait acheté content parce qu'on paye des intérêts. Mm -hmm. Donc, ça fait augmenter les charges. Et euh, c est, c est, tu sais, tu n'y passes pas là, quand tu sors là, la carte de crédit. Là, je clique, je Puis euh, c'est vite fait. C'est très virtuel, l'argent qu'on met là-dessus. Mais il y a beaucoup de gens, là, que, tu sais, justement, le, le compte de carte de crédit, c'est pas mal le plus stressant à voir à la fin du mois.
1: Là. Oui. Mais toi, tu es peut-être trop jeune. Rappelle-moi quel jeune âge tu as. 37 ans. Bon. T'as 37, moi j'en ai 54. Donc on n'est vraiment pas, de. honnêtement on peut le dire, là, on n'est pas de la même génération. Non. Dans ma génération, à moi, là, la vieille mémé qui parle à ce micro, <rire> moi j'ai toujours été élevée avec une notion de budget. Moi je me rappelle fort bien être jeune et voir ma mère s'installer avec une feuille de papier puis se préparer à aller faire son Steinberg. Oui. et elle allait faire son Steinberg. Il y avait-tu des, des, avait des Steinberg à Québec ou c'était juste à Montréal?
0: En fait, j'ai été élevé au Lac-Saint-Jean, on n'avait pas de Steinberg.
1: Il n'y avait pas de Steinberg, bon, en tout cas, bref, il y en avait à Montréal et elle faisait sa liste d'épiceries, puis là, c'était caché, puis elle savait combien coûtait le c'était caché, puis tout ça, puis tout était prévu à la scène près. Mais aujourd'hui, qui fait des budgets
0: ah, écoute, euh, j'ai des histoires comme ça aussi là. C'est mon, mon grand père qui arrive de travailler puis qui donne sa paye à ma grand mère puis s'il <rire> si reste assez d'argent, ben je trop du coke puis du tabac.
1: <rire> <rire> du coke puis du tabac. Et c'est drôle parce que j'ai l'impression que maintenant Claude, on on fait passer les gâteries. Avant l'essentiel. Tu comprends? Avant, ton grand-père, je trouve c'est beau comme image, on faisait passer l'essentiel, payer le, le loyer, payer les trucs essentiels. Puis après, s'il y a du loose, ben, tant mieux, on se, on se payera des plaisirs. Aujourd'hui, les gens se payent des plaisirs avant de se payer l'essentiel.
0: Oui, puis, euh, tu sais, on, on se paye euh, tu aussi des, des affaires, euh, comment je te dirais, regarde la quantité d'émissions de cuisine qu'il y, euh, qu y a présentement à la télé. <rire> oui, mais ça euh, coûte
1: pas euh, cher, écouter euh, la télé.
0: Non, ça coûte pas cher, mais après ça, quand tu vas acheter du canard, puis euh, du sel rose de l'Himalaya, puis euh, toutes les <rire> choses pour bitonner euh, euh, à la maison les, 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 les créations du chef Louis, <rire> ça, 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 on, on a des goûts aussi, là, les, les Québécois, bon, on est réputés pour notre art de vivre, pour le, le, le fait le fait qu'on aime faire bonne chair, c'est notre côté un peu latin, un peu français. Euh, Puis, à, à la fin, euh, c'est l'exemple du sel rose de l'Himalaya, En fait, je pense à Pierre-Yves McSween euh, qui dit en as-tu vraiment besoin dans son livre Ben lui, il dit tu sais à la fin il dit que tu t'achètes du sel rose de l'Himalaya ou du sel, ça reste toujours ben juste du NaCl. Hein, tu sais c'est la même chose, ça va goûter <rire> pas mal la même chose dans ton assiette. Oui, dans la mais table des
1: aliments là, dans la table des éléments pardon, ouais c'est la même chose.
0: Ça. Mais je prends quelque chose, euh, je prends un exemple un peu anodin, tu te mets pas dans la rue parce que tu achètes du sel de meilleure qualité, mais c'est qu'on on a envie aussi de s'offrir des, des, des choses qui ont du bon sens. On a envie de s'offrir aussi des belles choses. Euh, on a envie d'avoir un, un véhicule automobile récent. On veut le changer souvent. Euh, on veut, euh, tu sais, à la limite... Euh, y, il y a bien des, 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 des choix qu'on peut faire tu sais, même le véhicule électrique par exemple ben tu sais, au prix qui sont les véhicules électriques ça peut être associé à une coquetterie tu sais, il, y a, il y a beaucoup de choix euh, de consommation qu'on fait euh, qui sont coûteux encore une fois j'ai l'impression de radoter mais ça reste aussi financé avec du crédit mm -hmm. euh, et euh, tu sais, alors que justement le crédit ça devrait être un moyen de paiement tu sais dire, tu, tu mets des trucs sur ta carte puis tu, des fois, tu te donnes des bonnes dollars ou des C, des ça. Tu mets des trucs sur ta carte, mais tu serais posé la à tous les mois. Au lieu de ça, on la remplit, puis on la ramène sous la limite euh, à, à chaque mois pour payer. Euh, mais on paye l'intérêt là-dessus, là, euh, mois après mois, parce qu'on veut le bien, euh, le meilleur, le plus rapidement possible.
1: Moi, je prône pour un retour des bons vieux cours d'économie familiale. où On apprenait à faire un budget, on apprenait l'argent qui rentre ne doit pas être moins élevé que l'argent qui sort, où on apprenait à faire des catégories, où on apprenait à être conscient de euh, l'enveloppe budgétaire dont on disposait. Mais tu sais, quand tu vois des gouvernements comme Justin Trudeau à Ottawa qui fait des déficits comme si c'était euh, faire de la, de, la, de la barbe à papa, ben c'est sûr que le contribuable moyen, il se dit ben là, si nos gouvernements le font puis qu'ils creusent des déficits, à pu finir, ben ça doit être que c'est correct de pas équilibrer son budget. En tout cas, une discussion euh, euh, drôlement intéressante. Mais écoutez, allez voir cet article là dans le Devoir. C'est donc le résultat d'un sondage Ipsos qui a été réalisé pour le compte d'une firme qui est, comme par hasard, spécialisée en insolvabilité. Mais ben en tout oui. cas, les, les résultats ont été rendus publics hier. Et ce qui est frappant aussi, mais ben, je terminerai là-dessus, c'est que non seulement au Québec on est parmi les plus endettés, mais en plus, on est ceux qui s'en foutent le plus. Il y a 51% des répondants au Québec qui disent que frôler des défauts de paiement chaque mois. Euh, attends, non, c'est ça. C'est qu'ils. non, je me suis un peu enfin. Bon bref, euh, j'arrive pas à retrouver le chiffre. Excusez-moi, ça doit être la fièvre qui est encore présente dans mon cerveau. Mais euh, on, 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 est, euh, on est, on est, on est parmi ceux qui s'en foutent le plus, parmi ceux qui trouvent ça le moins grave d'être endetté à ce point-là. C'est ça que je voulais dire.
0: Oui, et tu as raison de dire que ça se reflète sur nos choix de société. là. C'est que, que si on, on gère mal notre budget à la maison, il y a des bonnes chances qu'on soit plus tolérant envers un gouvernement <rire> qui, qui, qui fait la oui. même chose avec le budget de la grande famille des Canadiennes et des Canadiens.
1: Oui, même si on n'aurait pas... De toujours l'impression de faire partie de cette famille-là. De temps en temps, on dit, mon Dieu, c'est qui ça, ce monde-là? Euh, Claude, il y a un, un sujet euh, dont je veux absolument parler, puis on va parler plus tard euh, de, de ce qui est arrivé euh, en fin de semaine au Sri Lanka. Mais euh, la nouvelle est absolument euh, terrible. Elle nous provient euh, de l'Arabie Saoudite. 37 personnes qui ont oui. été euh, décapitées, qui ont été euh, tuées, euh, sans autre forme de procès. Hein. Tu sais, en Arabie Saoudite, c'est pas comme euh, un droit à un procès juste et équitable. Je pense que c'est des mots qui se traduisent mal dans, 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 dans ce pays-là. Bref, euh, Amnesty International qui sonne l'alerte. Donc, 37 personnes. Euh, et parmi celles-là, il y a euh, euh, quelqu'un qui était mineur au moment où les faits lui étaient reprochés. Je veux dire, tu, ouais. tu, on se rend compte, ça n'a absolument aucun sens. Il y a une personne dont la tête donc, a été décapitée, la tête a été mise sur un pieu, exposée en public. Il y a une personne qui a été crucifiée, bref. Toutes sortes d'horreurs. Et la commission euh, des droits de l'homme de l'ONU... ça vous ré... dit tes morte. Attends! t'as vendu mon punch <rire> oh, que es Ah, que t'es vilain Claude
0: mais, Villeneuve J'ai mal lu le script. Là, je me, ah euh, non, je me mais c'est parce qu'il n'y a pas de script
1: à cette <rire> émission aussi. Alors, euh, la commission des droits de la personne de l'ONU a une réaction très ferme, très virulente, a férocement condamné ses actions. Note un silence absolu de la part de l'ONU. C'est quand même assez hallucinant et bien sûr, comme tu le disais, l'Arabie Saoudite fait partie de cette commission des droits de la personne. À quel moment on va tenir l'Arabie Saoudite responsable de ses exactions
0: Écoute, c'est hallucinant, On l'a vu, bon, à la fin de l'année dernière, quand ils ont littéralement euh, euh, réduit en morceaux un, un journaliste. Kashoggi. Euh, Kashoggi, en, en, en territoire, même pas en territoire saoudien, en plus en Turquie. Euh, les, euh, les membres du Conseil des droits de l'homme, ou euh, de la Commission des droits de l'homme, ou par ailleurs, on, on fera bientôt le procès, éventuellement le procès du Québec, là, pour, euh, sa charte, le, ben oui. pour sa loi sur la laïcité. Là, ben ça, oui. Ça s'en vient, tu On va se faire faire la leçon. Là, ben par, oui. Euh, Julius Gray
1: va aller à l'ONU. Pour, pour dire que la loi 101, ça, euh, 21, ça n'a pas d'allure. Mais pendant ce temps-là, l'Arabie saoudite peut euh, exécuter, euh, décapiter euh, 37 personnes, puis l'ONU dit rien. Voyons, dans quel monde on vit? Ça marche pas, là?
0: Écoute, les, les, les saoudiens ont tellement de fric, ils, ils tiennent tellement euh, beaucoup de pays, l'économie de plusieurs pays, de plus, tellement de leaders dans le monde par les par les littéralement, Tu sais, c'est tout le monde a peur d'eux. Euh, et c'est c'est le régime le plus, sans doute le plus moyen âgeux, le plus arriéré en termes de droits de l'homme. tu sais, on, on se croirait à l'époque féodale. Là, tu sais, dire, tu vas, on te coupe une main. j'imagine en tout cas, je, je serais curieux de voir la liste là, des infractions reprochées aux gens qui ont perdu la, la tête de cette manière-là. Ben, Accuser de
1: terrorisme, mais tu sais, quand tu es, es, es dans une dictature, quelle est leur définition du terrorisme? Là? Ben,
0: c'est ça. On, on, on l'a vu dans tellement de contextes. Euh, sérieux, c'est ridicule. La complaisance dont bénéficie ce régime moyen âgeux, là, c'est hallucinant.
1: Absolument euh, dégoûtant, dégoûtant, dégoûtant. Et j'aimerais quand même rappeler puisque je suis chroniqueuse culturelle, euh, puis vous retrouverez ça en tapant, en tapant Arabie Saoudite, Sophie Durocher, vous allez voir, les quelques fois où j'ai écrit sur la présence du Cirque du Soleil en Arabie Saoudite, euh, que j'ai interpellé le Cirque du Soleil, qui a fini à un moment donné par dire, oui, peut-être que du bout des lèvres, mais il reste quand même que l'année dernière, le Cirque du Soleil a toujours bien fait un spectacle en Arabie Saoudite, à la demande du prince Ben Machin, et que ce n'était pas un spectacle pour euh, la, la plèbe, puis un spectacle pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde en Arabie Saoudite. C'est un spectacle euh, fait spécialement à la demande des autorités saoudiennes pour célébrer la, 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 une sorte de célébration nationale. C'est comme si euh, le Cirque du Soleil avait fait un spectacle... Euh, unique et un spectacle privé pour la Saint-Jean. Donc, c'était l'équivalent de la fête nationale en Arabie Saoudite. Et comme j'écrivais à l'époque, c'est impossible, même c'était avant le meurtre de, de, de Khashoggi, mais avant le meurtre de Khashoggi, on le savait déjà là, que l'Arabie Saoudite, savait n'avait pas d'allure et que les femmes sont traitées avec moins de droits que les chameaux puis que les gens ont Il n'y a aucun droit de la personne dans ce pays-là. Qu'est-ce que le Cirque du Soleil avait d'affaire à aller faire des pirouettes puis des simagrées? pour un régime avec du sang sur les mains comme ça. Oui, puis
0: euh, en fait, à la fin, c'est l'explication de, de, de cette complaisance-là dont l'Arabie la, saoudite bénéficie, c'est que tout le monde veut leur fric. Euh, oui, l'argent euh, n'a pas d'odeur. Voilà, puis c'est la même chose comment euh, au Canada anglais, ben en fait, c'est en Ontario où euh, une entreprise construit des chars pour le pour le régime sa saoudien. Puis là, ben, on veut pas sanctionner l'Arabie saoudite parce qu'on veut conserver ouais. les emplois et tout ça. Et euh, tu sais, à la fin, on, on est tous un peu... On, complice par association, parce que justement, on on, on, veut le, on le veut le fric de l'Arabie saoudite, mais individuellement, on, ça se défend pas d'un point de vue moral. Là, faut C'est parce qu'on a le compas moral brisé qu'on qu continue de faire de la business avec ces gens-là.
1: Ouais. Alors, euh, juste pour pour spécifier, donc c'est Guy la Liberté qui est bon maintenant uniquement elle a vendu la plupart de ses pas dans le cirque du Soleil, mais qui avait dit quand même à un moment donné quand le, le, la tension avait juste trop monté euh, qu'il éprouvait quand même un malaise avec la présence du cirque en Arabie Saoudite, sachant ce qu'on savait et même ne sachant pas ce qui s'en venait, mais sachant déjà. Ce, qui étaient ces gens-là, d'avoir accepté d'aller de, de, faire des stepettes pour eux. Quand même, à un moment donné, il faut se garder une petite gêne aussi. Là. Je ne je que... ferai pas de parallèle historique, là, évidemment, parce que ce serait trop facile. Mais, mais, mais quand même, à un moment donné, l'histoire va se souvenir des gens qui ont fait des stepettes devant le, le prince Ben Machin en Arabie Saoudite. Je veux même pas lui donner son nom, là, parce que il y a des gens qui en font comme une espèce de vedette. Supposément que c'est un modéré. Ben oui, tout un modéré, ça, qui fait euh, décapiter 37 personnes euh, en une journée. Écoute, euh, Claude, je veux absolument qu'on parle oui. de ce qui s'est passé en fin de semaine. Et je trouve que c'est vraiment un cas assez flagrant de double standard. Alors, donc, attentat au Sri Lanka le jour de Pâques, le dimanche de Pâques. Qui pour les chrétiens à travers le monde est la journée la plus importante? C'est pas Noël, c'est pas. C'est le jour de Pâques, qui est le jour où les chrétiens se réunissent, célèbrent ensemble, vont dans des lieux de culte partout à travers le monde. Donc, il y a quand même un total de 350 personnes qui ont été tuées. Je l'accorde, pas tous dans les églises. Il y a aussi des hôtels, parce qu'il y a oui. eu huit explosions à peu près en même temps à différents points du Sri Lanka, euh, pour un total de 350 morts, mais essentiellement dans les églises. Euh, et... Moi, je regardais ça sur les médias, je me disais, ben, toutes les manaldrissis de ce monde, là, toutes les, euh, les, les rima et le courri de ce monde, toutes ces, ces chroniqueurs, chroniqueuses là, qui euh, sont toujours prêts à dire euh, que, mon Dieu, euh, le, le, les, les chroniqueurs de Québécois euh, le met, jettent euh, d'un de, de l'huile sur le feu puis contribuent à ce climat de haine qui règne à travers le monde. Mais là, on dit quoi, là quand on compare ce qui s'est passé en fin de semaine avec Christchurch, okay? des gens qui sont rentrés ouais. dans des mosquées et qui ont tué du monde pour leur religion et ils les ont tués dans un lieu de culte, ça fait moins de 350 morts, Christchurch. Puis il y a des chroniqueurs au Québec qui sont permis de dire des niaiseries en disant que les gens qu'on connaît contribuent à un climat de haine. Mais qu'est-ce qu'ils disent quand il y a des, des, des islamistes, des fous d'Allah qui rentrent dans des églises puis qui tuent des chrétiens? On les entend plus tout d'un coup de l'autre bord.
0: Oui, bien parce qu'en fait, c'est parce que les islamistes, on a, on a le sentiment qu'on n'a pas d'emprise sur eux. On n'a pas justement ces gens-là, ils ne nous écoutent pas, ils ne lisent, lisent pas nos médias, ils ne sont pas formés. C'est... C'est normal qu'on soit troublé quand disons entre guillemets l'un des nôtres pose ce genre de geste-là. Moi, je, effectivement, je trouve qu'il y a.
1: Mais ben l'un des nôtres, je veux dire, que, que Alexandre, constante concerné, quant à Alexandre bissonnette bien sûr, comme un geste parce qu'il a grandi parmi nous, puis c'est un ben Québécois. Oui. Mais je veux dire, c'est quoi? Mais mon lien à moi avec le gars, le fou furieux, qui a fait, qui a commis des actes épouvantables à Christchurch?
0: Ben, on sait que le, le, le jeune homme en question avait écrit le nom d'Alexandre Pissonnette sur une de ses, ses armes qu'il qu a Oui, mais ça, ça
1: suffit pour qu'une fille comme Manal Drissi euh, fasse un parallèle entre euh, ce que des gens disent ici au Québec et ce qui s'est passé à Christchurch?
0: Ben, tu sais, effectivement, moi, je trouve qu'il y a des écarts entrées qui sont écrits là, à propos de notre gang, disons, le, ouais. <rire> les chroniqueurs des Québécois. À ce moment-là, il y a beaucoup de récupération qui se fait à chaque fois qu'il arrive un événement comme ça, puis, puis c'est absolument dégueulasse. Mais par contre, sur le fait qu'il y a une couverture, disons, plus étendue euh, des événements qui arrivent, euh, qui, par exemple, les événements qui sont arrivés à Christchurch par rapport à ce qui se passe au Sri Lanka, je pense que c'est... Moi, moi, le biais que je vois, en fait, c'est qu'on suit beaucoup plus ce qui se passe dans les sociétés occidentales. Euh, de, depuis 2001, euh, le, là où il y a le plus, eu le plus d'attentats islamistes causés par le terrorisme islamiste dans le monde, c'est au Moyen-Orient, puis la plupart des victimes sont des musulmans. C'est très peu couvert ici, tous ces attentats qu'il y a eu en Irak, en Turquie, en, en Syrie. c'est Encore là, c'est pas couru, cou, couvert autant que... Oui, mais au Moyen-Orient, il y, y a
1: beaucoup de christianophobie aussi oui, au Moyen-Orient. Et ça, c'est pas non plus couvert dans nos médias.
0: Ben, il faut en parler plus. Je pense que moi, je, je trouve qu'on en a quand même parlé. Je joue François Brousseau à Radio-Canada est là-dessus depuis le début de la semaine. Euh, on a un suivi, mais effectivement, mm. on a plus de misère à mettre un visage sur les victimes. T'sais, ça se passe au Sri Lanka. C'est un pays qu'on connaît pas beaucoup. Moi, je ne serais même pas quand même le premier ministre ou le président de ce pays-là. Euh, c'est sûr que, bizarrement, même si géographiquement, c'est encore plus loin, la Nouvelle-Zélande, on se sent déjà un peu plus près, t'sais.
1: Oui, c'est un peu court, jeune homme, comme disait comme disait serrano de Bergerac. Moi, je pense qu'il y, y a beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que euh, quand... Euh, euh, en tout cas, je, je vais faire attention à ce que je dis parce que ça pourrait évidemment être récupéré de la mauvaise façon. Je condamne toute forme de violence contre toute minorité religieuse. De toute façon, je condamne toute forme de violence. Bon, ouais. Ça, c'est la prémisse. On est d'accord? Donc, un mort musulman n'est pas moins grave ou moins important qu'un mort chrétien, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. La question que je soulève, c'est comment se fait-il que euh, quand un, 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 un fou furieux, parce que quelqu'un qui commet un geste comme ça, c'est quelqu'un qui est fou, qui est ça fou est pour toutes sortes de problème, raisons, ouais. il est fou pour des raisons politiques ou fou des raisons religieuses ou pour des raisons réellement de folie. Mais peu importe, c'est pas un c'est pas quelqu'un d'équilibré qui fait ça. Donc quand un déséquilibré rentre dans une mosquée et tue du monde, les médias ne le couvrent pas de la même façon que quand un déséquilibré rentre dans une église et tue du monde. C'est un fait, là. Je veux dire, tu regardes la couverture médiatique internationale. Et je ne suis pas... pas tu sais, Moi, je suis une petite chroniqueuse au Québec, puis je dis ça, là. Mais je regarde, il y a, il y a une, une commentatrice musulmane qui s'appelle Ahmed. Son nom de famille est Ahmed. Je vais retrouver son prénom. Euh, qui est euh, beaucoup présente, beaucoup interviewée aux États-Unis. Et, euh, et elle est musulmane et elle, elle écoute elle est, elle est outrée de la façon dont il y a ce, ce double standard là, je veux dire c'est partout à travers le monde les gens sont scandalisés de, de ce double standard là
0: mais, mais disons là qu'il y avait un attentat un dimanche au, à l'oratoire Saint-Joseph puis qu'un terroriste faisait exploser l'oratoire puis qui faisait 300 morts penses-tu que ce serait moins couvert que, de la, que ce qui est arrivé à la mosquée à Québec
1: ouais, je sais pas
0: ben moi, je pense que ça ferait ça, ça serait couvert on en parlerait pendant des semaines puis si, si y a un procès on le suivrait puis on a, ça serait un événement traumatique qui resterait à jamais marqué dans nos mémoires c'est moi j'ai plus l'impression c'est qu'on se sent loin de l'événement S'il arrivait plus proche que de, de nous moi j'ai l'impression qu'il serait très 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 suivi quoi
1: ben, la Nouvelle-Zélande le Sri Lanka là je vais regarder sur une carte là c'est <rire> c'est loin
0: Ouais, mais les les, les, les la Nouvelle-Zélande c'est quand même une société qui nous ressemble, c'est pas nous autre, c'est là qui retourne l'orbite. <rire> tu sais, je sais pas, c'est quand, quand même dans notre univers, univers culturel, tandis que le Sri Lanka, c'est un endroit dont on connaît très peu de choses.
1: T'sais. Écoute, c'est très particulier parce que je sais pas si tu as vu cette histoire qui est à briser le cœur, mais toutes ces histoires là sont à briser le cœur, ce milliardaire oui. danois Ah oui. dans dans le domaine du vêtement qui était en voyage avec sa femme et ses quatre enfants et qui était donc dans un hôtel, et trois de ses quatre enfants sont morts dans l'attentat. Écoute, ouais. je suis sans mots. Tu as quatre enfants, et il y en a trois qui meurent d'un coup dans un attentat. Euh, que, je ne sais pas comment ces gens-là peuvent continuer à,
0: ouais, c est, c est tarry, à respirer. Oui, puis <rire> c'est terrible, puis justement, c'est d'autant plus... Comment dire? Là, moi aussi, je veux bien choisir mes mots c'est Justement, c'est ces histoires-là qui donnent un visage hein, aux, aux victimes. T'sais, là, on a une histoire, on a quelqu'un de, de qui on peut se sentir proche, de se mettre à sa place. Imaginez si notre famille nous était volée tout d'un coup, mmh. là, par, dans un seul geste. là c'est euh, ouais, En fait, c'est un peu absurde. Ce vraiment pas le même genre d'événement. Mais quand j'ai vu ça, j'ai pensé à la famille de Jean Lapierre, euh, qui, qui, qui est disparue. Mmh. Décimée
1: d'un seul coup. Oui. D'un seul coup, c'est
0: juste du penser on a le vertige nous-mêmes. Imaginez si on pouvait se faire voler notre famille comme ça.
1: Oui. Écoute, il nous reste simplement deux minutes. Euh, je veux absolument prendre ce deux minutes-là pour euh, parler euh, d'une histoire que je trouve mais honteuse, mais honteuse, mais honteuse au cube. C'est la Commission canadienne des droits de la personne qui, chaque année, fait son rapport à Ottawa, parce que c'est ça sa job, de faire un rapport sur quel oui. est l'état des droits de la personne euh, au pays. Et vous allez le retrouver, d'ailleurs, en ligne, il va les aller sur le site de la Commission canadienne des droits de la personne et... Euh c'est Jamila Benhabib qui a tiré la sonnette d'alarme en fait, la semaine dernière, en disant, voyons, ça n'a pas d'allure. Puis moi, je suis allée voir ça, puis j'ai dit, ben voyons, Jamila a raison, ça n'a pas d'allure. Donc, pour illustrer leur rapport 2018, ils ont mis une photo d'une petite fille qui se tient sur les, les bras, euh, sur les épaules de son papa lors d'une manifestation. Alors, tu dis, bon, ben, c'est parfait, la petite fille, elle revendique ses droits, puis elle a le bras levé, elle tient manifestement quelque chose. Ce quelque chose a été effacé sur la photo, donc... Euh, et, euh, et quand tu regardes de plus près, mais tu te rends compte que la petite fille, elle a quoi, 5-6 ans, maximum, 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 et elle est voilée. Bon, right. alors, je ne rentrerai pas dans une discussion sur le hijab, parce que je considère qu'à partir de 18 ans, les gens ont parfaitement le droit de mettre ce qu'ils veulent sur leur tête. Mais quand tu as 6 ans, ce n'est pas vrai. Et no. j'ai blogué là-dessus, donc, euh, vendredi dernier. Mathieu Boc Côté a écrit là-dessus, mais, mais écoute, te à, l'agacer à chroniquer là-dessus dans le, la presse de ce matin. Comment se fait-il que la commission canadienne des droits de la personne trouve ça correct de banaliser le port du voile chez les fillettes?
0: Écoute, puis non seulement comme tu le dis dans ton billet, non seulement le, le un voile sur une fillette là de c'est de, des de, de, de comme trois pommes, là. Euh, comme si c'était quelque chose de normal ou de banal. Mm. Et en fait, une fois en plus, une photo qui a été prise dans le cadre d'une manif contre la loi 21. Sur, Absolument. Euh, C'est comme si la commission se prenait position dans le débat pis que on qu'on ciblait ça. C'est un organisme qui, qui relève quand même du gouvernement. Là. Ben oui. et, et qui, qui cible. Euh, C'est des gens là, qui sont en train de se défendre contre l'oppression terrible que euh, l'odieux gouvernement du euh, du Québec était, serait en train de leur faire subir. Il y a quelque chose là. Pis, il, moi, je pense il y a des gens en position de responsabilité qui vont devoir répondre de leurs actes. C'est ridicule, là, c est, c est, cette instrumentalisation-là. Puis comme tu dis, cette banalisation-là d'un de, 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 de symbole religieux chez, chez une enfant qui n'est manifestement pas euh, en position de consentir à ça. Là.
1: Ben écoute, à partir du moment où tu as le droit de vote à 18 ans, où tu peux pas avoir de relations sexuelles avant 16 ans, où tu sais il y a plein de, de de barèmes que la société euh, a euh, même l'âge de la raison, on dit que ouais. on dit que c'est 7 ans, mais cette petite fille là n'a même pas l'âge de la raison et 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 pourtant elle porte le voile, tu penses qu'elle se lève le matin en se disant moi je dois euh, me retirer du regard concupissant des hommes.
0: Ouais ouais c'est ça tu c'est que t'sais, t'sais, juste ce que tu dis là ça nous ramène à tout ce qui peut avoir de tordu puis de 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 troublé de, de t'sais, derrière ce, ce, ce symbole là là tu sais c'est que c est, c est, moi je trouve encore là je parlais de compas moral plus tard tu sais quand on en est rendu à banaliser ça puis avoir un enfant voilé comme si c'était porter une pièce de tissu là, comme comme d'autres portent des des, des des élastiques dans leurs cheveux euh, tu on a le moral brisé il y a quelque chose qu'on a oublié en cours de chemin là tu c'est c'est ridicule que justement qu'on qu banalise ça de cette manière là
1: puis pendant ce temps-là aux États Unis, quand un, un jeune promène avec une casquette marquée euh, Make America Great Again dessus, là, on, on assume on assume tout de suite que c'est un suprémaciste blanc violent. Mais ouais. dans ce cas-là, dans ce cas-là, c'est pas une casquette inoffensive. Mais un voile sur une petite fille de 6 ans, Ah, ça c'est inoffensif, c'est juste un bout de tissu, ça n'a aucune symbolique, puis ça, ça ne représente rien.
0: C'est un signe de diversité, c'est féministe?
1: Ben oui, c'est féministe. En tout cas, euh, c'est pas fort de la part de la Commission des, canadienne des droits de la personne. Alors vous irez lire ça euh, sur mon blog. Et euh, bien sûr, euh, lire aussi les chroniques euh, de Claude Villeneuve dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Je t'ai même pas présenté au début, chroniqueur et analyste politique. Merci beaucoup, Claude Villeneuve. Ah
0: ben oui, puis continuez de nous lire, c'est ça qui nous fait vivre.
1: Ben oui, exactement. C'est important <rire> de le mentionner. <rire> en cette heure où les, où les médias sont si euh, en position si fragile, c'est important de le rappeler. Merci beaucoup, Claude Villeneuve. Bon. Bon nombre de semaines. Bon nombre de semaines, merci beaucoup. Et je pense qu'il n'y a pas un seul mercredi où il l'a pas dit. Alors, pour ceux qui détestent l'expression, ben rendez-vous mercredi prochain <rire> après la pause Anna Belblay et est journaliste au Journal de Montréal, Journal de Québec et qui est notre spécialiste ex-cannabis.